0: 那这一场这个商业战争啊，它的本质意义是什么
1: ？其实，在之前很长一段时间里啊，就是很多人对于社区电商这个行业能不能赚到钱，实际上是没有形成共识的
0: 。我把这个战争称为“三个三体”。好，我们这今天我们两位主持啊，<笑>这个这个我和这个 Alice，Alice， Alice. Alice, 你自我介绍一下。
1: 哎，是还需
0: 要自我介绍？大家好，我是 Alice， 是这个 b i 的新伙伴。好的，好的 ，Alice 是我同事，那我是 b i 的 Will。啊，然后今天呢，由这个 Alice 来提问，我来这个回答，和大家一起聊一聊这个，我个人认为是整个二零一九年到二零年这个中国零售业态里面互联网化战争里面最重要的一战，甚至是中国，我觉得会。奠定未来几年甚至十几二十年中国零售版图的一场大战，我们坊间把它叫做社区拼团大战，但今天我们用一个更精准的词汇叫做社区电商
1: 。没错，没错。哎，这个领域在过去这几年，尤其是今年，吸引了大量的这个创业者和资本进来哈、啊，而且现在的战战况完全达到了白热化的程度。今年我们就看到，其实除了说说像同城生活、实惠团。新胜优选这些创业公司拿下了大额的融资之外，还有滴滴、美团、拼多多、阿里这些互联网巨头也高调的入场了。所以今天咱们会根据这个主题来聊一聊一些相关的问题啊
0: 。没错，呃，今天我们当然不会聊太多竞争的问题啊，因为毕竟我们也是这个呃这个其中不少企业的直接股东和间接股东。那但是呢，我们其实想跟大家更多的去聊一聊。呃、这一场这个商业战争啊，它的本质意义是什么？以及说，其实我们对待和看待这个社区电商这个概呃这个领域，我们其实有我们自己的一些观念。
1: 因为啊、呃，我们包括说 Will 在一线看了很多案子，然后也深入下沉市场做了非常多的调研，所以今天呢，也是把我们的这个一些得到一些情况跟大家做个分享。好
0: ，那我们就进入正题、嗯。对
1: ，首先我就先抛出一个问题啊，就是其实，在之前很长一段时间里啊，就是很多人对于社区电商这个行业能不能赚到钱，该怎么赚钱，实际上是没有形成共识的，对吧？所以，所以我也可以先跟大家介绍一下，或者说大家争辩的主要是哪些问题？
0: 嗯，我觉得过去其实大家有三个点是社区电商或者说社区拼团一开始给大家带来疑惑的。首先，第一个点就是很多人认为，社区电商本身是只卖生鲜，或者说是以生鲜为主的。那其实从事实上来讲，呃，社区电商其实呃，各种社区电商它自己在生鲜上的占比并不相同，有的是可能占到百分之七十，有的可能占到百分之二三十。但是大家一听到生鲜，可能会天然的觉得，第一，很难做出所谓品牌的差异化；第二呢，就是说这个行业可能毛利比较低，损耗比较大，所以是一个比较难的事儿。第二呢，就是说，很多人问会认为社区电商它的这个用户在消费的场景呢是是冲动性的，也是补充性的，所以他会觉得这并不是一个主流的消费场景。那如果不是一个主流消费场景，它可能这个所谓的 wallet share 或者说这个用户口袋深度就起不来。那么在这种情况下，可能这类的这个业态就不会值钱了。第三呢，其实就是说有这个估值体系上面的一个呃分歧，就是说大家可能会更多的是从用户的视角来估值，比如说你有多少自己直接拥有的这个所谓的呃注册用户、购买用户、日活、月活啊。但是其实社区电商很大的程度上，它的这个生意的本质不是一个纯粹的互联网生意，它更多是一个零售生意。那看零售的的这个生意的话，我们有时候会去更多的关注。比如说商品这个流转速度 啊， 以及说它整个作为一个啊这个渠道通 路， 它的效率怎么 样？ 从这个角度去 看， 其实社区电商会是一个比过去很多所谓这个呃垂直电 商， 或者说甚至线下渠道来的更高效的这样的一种业 态， 所以也不能完全只按照用户来估值。所以就这三 点， 其实会让很多的投资人或者说呃圈外的人觉 得， 哎， 这个业务可能并不是一个。当年我们看生鲜，呃，到店到家字体里面最受这个瞩目的一个啊、呃、业态
1: 。哎，所以现在相当于我们对于这个赛道在进行一个重新的估值哈。哎，那所以现在这个市场是发生了什么，让大家在同一个时间就看到这种机会？嗯，就是说社区电商为什么在现在就形成了这些
0: 嗯嗯共识？对，我觉得社区电商能够为什么在这两年蓬勃发展，很重要的这个时间点就是为什么是现在 ？Why now 的这个问题呢？其实有这个这几个原因啊。第一个原因呢，其实就是说，在过去的这个五年，微信互联网或者微信相关的电商业态里面，其实诞生了很多呃微商群体啊，然后还有很多这种宝妈啊，这个个人呃这个商户。啊，这个群体其实，在过去的这个一两年里面，也是受到了整个比如说类传销模式的这个呃退潮所影响，所以他们少缺少了过去纯粹通过高毛利微商模式赚钱的通路。那么他们现在要寻找其他的方式，因为他自己也有自己的客群，有自己的微信群，有自己的呃这个客户对象，但是现在这个变现的方式变得更少，或者说这种投机性的就很难去变现了。另外一个原因呢，是过去像这个呃快狗打车啊，或者说这个呃叫货拉拉这样的平台，其实为中国这个锻炼和准备了大量的这种呃同城货运的司机和车啊，尤其是很多司机是自己这个带车加盟的。那这种基础设施的这个这个大量的这个这个成熟，其实也给目前我们看到这个社区电商。在呃大仓到这个城内的这个网格仓，或者说到自提点的整个物流，有了非常多的充足的这个车的来源。那第三个点呢，其实更重要的原因，我个人觉得啊，这可能是我一家之言，就是我觉得中国整个扶贫的大潮里面，其实对于上游的很多的这个农业的这个信息化做得非常的透彻以及这个高效，所以也导致说，哎，我这个社区电商如果我要单独去找一些产地去发一批货，然后这个。非常这个物美价廉，然后也能帮助到当地的农民，然后这种又是一个对时效性很要求很高，最好是预购从速的这种呃供应链的话，其实也因为扶贫，或者说甚至因为拼多多把很多农贸产品搬上线，也带来了非常多的这个供给啊，这种供给的充分也带来了这个社区电商的这样的一个呃可能性，所以这三个原因呃一起加总在一起，才是为什么当下社区电商变得非常能够很快做起来的一个原因吧。
1: 非常有意思的点哈，哎，那所以这其实上在这个新的战场里面，那你觉得说最终这个社区电商会是一个多大的事儿
0: 呢？对，其实大家可以看到说，目前社区电商里面创业公司的领头羊，在整体的规模上，年化的规模其实也有大概三四百亿的量。那它在一个省里面，包括比如说以湖南省为例的话，它已经可能做到两三百亿，所以单个湖南省就有两三百亿的体量。我们刨去一些相对来说，呃，人口不太密集或者说这个呃季节性很明显的省份来看，我们就假设中国有一半的这个省份可以做这个事情，然后单省可以做到呃这个四五百亿的这样的一个体量的话，其实也有能够有五六千亿的量，然后再加上这个业态可能会衍生出来的其他的。这个商品的销售等等，所以整个市场应该是一个五千亿到一万亿的啊这样的一个市场规模啊，所以这个是我们觉得为什么其实拼多多也就一万多亿的量嘛，所以就这整个市场呃其实是一个再造一个至少是再造一个拼多多的这样的一个机会啊，这是我们对于这个市场的一个认知，嗯啊，
1: 所以这个市场在这么一个呃、啊、万亿 GMV 级别的这个市场里哈、啊，那呃。啊按照我们现在来看，这会是一个啊、呃、什么性质的战争？因为现在我们知道，它不仅有创业公司在里面，然后这么多的巨头其实也非常高调的入场嘛。嗯、那我们应该怎么理解它
0: ？对这个战争去理解这个战争有三个维度，很有意思。嗯、啊，首先我觉得第一个维度是从履约角度来看，我首先觉得社区电商本质上是一次履约的革命。啊，这个很多人可能会关注的是获客啊，说这个拉群啊，群里面获客。但我更多的从后端来看，因为本质上，为什么消费者愿意用拼团的方式来买东西，是因为那东西真的便宜而为什么那个东西真的便宜，是因为不是因为故意降价，而是因为说它的整个供给和履约的方式带来的集约和效率，导致成本降低了，所以每一个东西的这个相对可以。商家可以承受的这个价格就可以更往下走一些，所以这个东西就变得便宜了。所以它本质上是个履约的革命，它是一个什么样履约的革命呢？它是一个批发物流呃范式代替快递物流范式的革命啊！所以就是说，其实从快递的这个，其实说白了，中国人并不是这个应该说买任何东西都用快递来发，然后每个东西都到家，那这个真的太奢侈了。其实有很多类似于生鲜或者说一些日用品，频次比较高的东西。其实是可以通过类似的批发物流来解决的，所以一会儿我也会详细解释为什么这是一套批发的物流。第二个呢，我觉得这个战争很有意思，因为它起源于整个微信的生态，是由微信里的团长或者说网化的店主来呃形成的这些流量。那这个是一个非常腾讯系的这个这个产物。那其实目前我们看到的所有的这个创业公司和巨头，他们要么就是腾讯所直接投资，甚至腾讯间接投资的玩家在做。所以我们可以简单来说，这是一个腾讯的儿子和孙子们一起正在暴打阿里的啊这样的一个一个一个过程。那为什么说这个有点暴打阿里的意思呢？其实说白了，这里面很大的一个点是在于，呃，这个业态它的频次非常的高啊、呃。社区电商它的频次有能够到十二到十五次消费者的消费一个月，那这个频次是几乎是可能我们有史以来发现除了线下大爷大妈去菜场买菜之外，啊、呃，这个业态里面最高频次的电商业态了啊、呃。所以这个是、嗯、没错没错。所以就是说，可能是。除了滴滴和就是除了打车和外卖这两个过去我们看到的 O2O 的大战之外，可能第三个最值得打的一个无限战争了。那、呃、这也是因为这个主要的原因是来自于它是一个更高频，呃，可能会冲击到所有频次比它更低的业态的一个事情。当然，过去所谓高频啊生鲜啊，大家这个说到生鲜很高频，其实都是老生常谈了。那为什么这个事情？能够呃被被重视的原因，就是因为这可能是有史以来第一次在网上卖生鲜能卖赚钱，啊，然后这个至少不太亏钱的一个呃，因为它在疫情当中其实被被很多这个，比如说武汉地区和长沙地区的很多样本，甚至广州的样本去证明这是一个能赚钱并且很高效的呃这个卖生鲜的这个模式。那么大家就觉得哦，如此高频的业态被证明有商业模式了，那肯定很多人会冲进来，所以。总结来说，第一，这是一个腾讯系，呃，这个在，我觉得在暗度陈仓抄底这个电商大业态的这样的一个过程。第二呢，这是一个批发物流，呃，与在替代快递物流范式的过程。第三，这是一个高频打低频的这样的一个过程啊。所以，这是我对于这个战争，这个商业战争的一个本质的判断。嗯。所以我们看到啊，说
1: 其实现在整个的创业公司。在非常早期的时候都是在混战啊，然后他们稍微洗牌，然后才出来几家的时候，马上巨头就进来了。那你觉得在目前这种情况下，当大家都非常明确了这个行业的核心，还有大家竞争的这个机会在哪里的时候，你觉得创业公司跟巨头之间，他们这个竞争的几个关键的选择和这种分野会在哪里出现
0: ？对，这是一个很有意思的，我也在想，就是说，呃，巨头和创业公司。或者说，这个现在的后进者和先发者之间，对于这件事情会有没有什么样本质上的理解的不同？我其实会在一个点上，这个拷问在做的所有在做这件事情的人，就是，请问用户到底是谁的？这个问题为什么会提问呢？很简单，就是说，目前来看，整个呃这个社区呃电商里面。呃，它它本质上社区电商在一级市场，它的之前的这个估值体系啊，它有点像是按照呃这个零售业态来估值的，所以它的如果不考虑盈利的话，它的 PGMV 倍数其实并不高啊、呃，它是一个可能 0.5 倍到1倍之间的这样的一个 PGMV 倍数。大家去看，无论是新盛也好，同城也好，十荟团也好，过去的融资基本上也都是这样的一个、呃、倍数。但是对于这个上市公司来讲，包括美团，大家可以看到它的 P g o V 倍数基本上已经有接近两倍了。所以对于这些上市公司，你的估值的倍数更高，你现在转而来做一个估值倍数相对较低的业务，就听上去，我举个例子，就有点像说腾讯做了一块类似于永辉的业务，然后他自己做。那你说对于腾讯这个公司的价值到底会有增有多大？其实是一个问号，对吧？你从一个更好的商业模式去做了一个相对来说更苦的生意，那资本市场怎么看？第二呢，就是说大家现在来打这个仗，肯定是都是亏的做的嘛。那这个又是一个估值倍数低的生意，然后又是一个亏损的东西，而巨头又如此大的投入，那这里面必然导出一个事情，就是说它一定具有除了其本身啊、呃、这个财报和商业意义之外的意义，那一定可能是一个战略意义。那请问这个战略意义是什么，对吧？
1: 嗯
0: ，我们也在想说 ，OK， 那为什么它它它能在哪里发挥作用？那无外乎就是说一个高频的。用户带来的对平台带来的价值，通常就是要么就是他能够服务于这些呃这个拼多多和美团的 Super App 的战战略，对吧？那这个要就是说这些用户能够带来 LTV， 能够带来除了这个生鲜品类之外的更多在他平台上其他的这个购买，那让他把他的亏损的钱给赚回来。第二呢，就是说能够让他们渗透到他们过去无法服务到的用户。啊，比如说这个美团除了外卖之外的用户，尤其是美团今年很重视这个零售的场景。那对于拼多多来讲，就是那部分过去它服务不到的可能更下沉的用户，或者说年纪更大的用户等等啊，因为去社区拼团在这块是很有优势的。所以这个是为什么我们看到啊这个巨头会进来。那如果它的战略意义，对我可以成为呃这个 a l e 我也可以问一下，就是说你觉得这个所谓战略意义应该是什么，对吧？就是说这个。如果说刚才我我讲了那么多，你觉得它的战略意义会最终体现在什么上？你觉得用户会归在哪？我认
1: 为最终还是会形成一个中心化超级 APP。
0: 没错，就是 Super App。就我会觉得这个事情对他来讲，一定是用户属于 APP， 属于这些平台的。但是我们回想，社区拼团最早起来是起于一个一个活生生的团长，一个活生生的便利店的店主。他们去服务用户，那我们之前也采访过一些团长，对吧？就是说，他们能够帮用户送到家，知道每一个人的名字，知道你住哪儿，甚至知道你小孩多大，对吧？然后这个店主呢，可能每天都会，你到我这儿来买一些酒，买些饮料，同时你也会从我这儿订一些东西，它是一个非常人情社会的事情。呃，其实用户是属于这些团长的，但是。是现在这个巨头用自己的 A P P 的量就大水漫灌过来，也不管这个是不是这个呃群里的用户，对吧？用户直接只要在呃这个 App 底下单，就可以到自己点去自提，那团长就会变成自提点化，所以这个变成了一个
1: 可有可无的一个可有
0: 可无的这个东西啊。所以说这个是一个分歧，就是说用户到底是属于团长还是属于这个呃这个平台的？那未来说如果。团团长被啊、呃、这个作用被削弱，就变纯粹变成一个自媒体点。那么这样的客群关系是否还能够维持啊？然后社区拼团的人情味的那部分的价值到底重不重要？我觉得这是一个我目前也没有答案，但是我觉得会是一个很大的分野，也是这些创业公司可能在经营上、运营上会和这些巨头有不同的地方。嗯，对，哎
1: ，所以实际上就是听起来像是这些巨头就是高维打低维的一个事儿。但是实际上呢，社区电商这个事儿一开始能起来，其实也是非常的依赖于这种，比如说这种啊熟人关系、嗯，其实完成了某种程度上说帮助他非常高效的在早期积累一下这个基础，嗯,嗯所以这个之后就是团长的这个利益点怎么平衡，确实还是巨头要考虑的问题、嗯没
0: 错
1: 。那你觉得说像现在的话，那？到了目前这个战战况哈，那要赢得这个战争，你觉得哪些能力是比较关键
0: 的？其实有六个点啊，这个也不是我个人的观点，是我借鉴的。那就是有六个方面需要能够对呃这个对公司对这个这个叫什么这个玩家有所考验。第一个点呢，就是消费者方向啊，就是说你要洞察消费者，了解这些用户。其实这里面很重要的一个点就是在于。它到底是冲动性消费？刚才我最早提到，到底是冲动消费还是计划性购买？其实我们看到，可能在农村里面，在更下沉的地方，消费者是计划性购买；在这个城市里，他们可能更多的是冲动性购买，因为对他来讲，城市里已经有不少的这个呃供给了。所以这是第一个点，就是从消费者角度。其实大家如果去看呃过去啊、呃、一些社区团的这个小程序的话，它的设计是比比这个。比其他的电商 app 完全不一样了，他的它的这个追求是用户可以单手就完成购买，并且呢，这个最好是字足够大，因为他有很多用户是老年人，所以能够让他们非常容易去，老花眼也能看得清。第二就是他们甚至在某些农村里面，社区兵团一半的量是来自于不是当地的人下单，而是这些村里面的这些留守老人的他的子女在外地打工的，然后每每周给他下单。是儿儿女在帮爸妈买，所以这个现象其实也非常的普遍。所以对于这种消费场景来说，很可能是一种计划性的呃消费没。没错。所以面对计划性的消费和面对冲动型的消费，不同层级的城市里的用户，还是农村的用户，其实是要有不同的这个这个这个运营和产品的面对方式的啊。所以这是第一个。第二个就是要理解门店。其实我今天特别想跟大家传达一个点，就是说这个战争为什么特别特别重要。的一个原因是因为，我甚至想把这句话作为今天的标题，就是这个战争的结尾所带来的这个最终的这个叫叫做，不能说遗产，应该说资产是会是世界呃会是中国土地上出现三百万到五百万个直接被网络化的终端，而这三百万到五百万个网络化的终端，你可以打引号的把他们认为是三百万到五百万个菜鸟驿站打引号的，所以。根据公开信息来讲，我记得阿里的菜鸟驿站都不超过十万个，所以等腾讯系的这波呃社区电商打完这个仗之后，它会有几十倍于阿里所拥有的这些自提点的量。而这些门店呢，其实很有意思，它不只是一个这个自提点，因为我的理解哈，就是说线下的这个这个便利店，它其实就是有两个两种货架组成，一种叫做现售货架，一种叫做预售货架。预售货架就是我们现在看到的社区拼团，对吧？我先买了东西，然后到那儿去提东西，堆在那儿一堆。现售货架也很有意思。过去其实为什么这个行业投资人会对这个行业估值体系觉得它可能偏低，而不是更高 PS 倍数？主要因为就是它里面还有一部分 B2B 的这个供给。嗯，但这部分供给我觉得是非常有意义的。为什么？如果这三五百万个所谓的网化的终端或者菜鸟驿站，这个它的预售货架已经被大家打完了，其实很容易的也会把那个现售货架的 B to B 的那部分供货的那部分也一一起打完，因为我们发现，其实，在湖南长沙或者在广州等地，其实社区平台有一部分的店主是直接用社区平台进货的，所以说他那个饮料柜啊，里面很多饮料其实直接用社区平台就进货了，所以这部分的这个 B to B 的量过过去是一个个经销商来服务，现在可能就直接通过平台来服务了。所以就等于这一个便利店的现售货架和预售货架全部用一家电商平台来供货，并且刚才我说了，这是条什么物流啊？是一个同时是批发物流加零售物流的这个合体啊，所以这个就很有意思，而且非常集约，对吧？我这个这个我进饮料也好，我进团购的东西也好，都用一,一条物流来进，那一定是更加高效和集约的。所以这个是在门店层面的一个理解。嗯，然后呢，刚才说了物流，物流其实。也是，就是说，其实过去中国从来没有搭建过一条深入到农村的冷偏冷链的这样的一个物流。对啊，这个物流的意义在于，为什么？就是我说对，它对农村的用户是计划性需求，因为其实，在农村里面最大的一个问题就是，现在不是每个村都是自给自足的，都是分工的、专业的，对吧？这个村村种种桃子，那个村种西瓜，那我这个村没有西瓜的，我要从那个村运过来，它那个西瓜肯定是先运到省会或者运到县里，然后再运过来，所以它的路途是更远的。其实，在大城市里，人买到的东西会比在小城市里或者村里面买的东西的这个物价更便宜。啊，所以在这种情况下，这条物流链路给农村用户直接带来的好处就是：第一，它更便宜；第二，它可以让农村的用户吃到他原来吃不到的东西。最明显的就是一些海鲜，对吧？本身其实如果大家没有去集单的话，就是海鲜不会运过来啊。如果大家只是零散的去吃这些东西，那村里的那些门店是不可能去进货、囤货、囤这些销售预测无法这个精准的东西的。所以在这种情况下。这个物流的意义很大，一方面它是具备冷链，另一方面它具备下沉啊，所以这个是一个很有意义的事情。嗯，对。然后第四个呢，其实就是商品。商品呢，其实很有意思，就是说在这个行业很大的一个点是很重要的一个点是，越多的 SKU 并不带来越多的销售啊，因为它是一个相对来说呃就是在有限 SKU 当中提供呃批发深度的一个业态，所以对于它不是一个说我有一万个啊，不是一一千万个 SKU， 然后我就打多块好省的。其实消费者要的是在一些常规品类，就是计划性需求的用户，他其实有些品类是比较可以数得出来、比较有限的。那在这些常规的品类里面，能够实现最高的经济效益、最便宜的价格，是驱动销售的一个因素，而不是说你做很多很多商品，然后这个消费者在里面琳琅满目的选。而且我刚才提到，其实很多用户是老年人，所以。对他来讲，购物不是一个像我们逛淘宝、天猫的那种状态，嗯、啊、所以选品商品的能力很重要，就跟 Costco 说一三千个 SKU 就能把打遍天下是一样的道理，而不需要三千万个 SKU。对
1: ，SKU 还是相对集中的
0: 。没错，所以到最后，另外两个能力就是一个是 IT， 一个支持部门，这个是作为互联网公司以及未来。拥有可能几万员工的这样的一个企业所需要的一些中台化能力，那这里我就不赘述了。所以总体上来讲，赢得这场战争需要六种能力：消费者的洞察、门店的这个认知、物流的组织能力、商品的选品能力和供应链能力，以及 IT 和支持部门的能力。所以这个是打赢这场战争所需要的核心能力。那我们就看目前市场上，无论是巨头也好，还是创业公司也好，谁具有这个能力喽？对，
1: 这个预测吗？我们这个观
0: 点<笑>，我觉得首先，呃，我觉得我想和大家探讨的是说，这其实是一个持久战，嗯、呃、啊，这是一个零售的持久战，因为本质上来说，社区团购或者社区电商，它的网络效应和规模效应啊、呃，并不是一个这个全国性的啊、呃，就是说我在一个城市做的好，并不代表你在另外一个城市做的好，并且呢，由于它的所谓的这个单品的这个就是量并。就单呃，这个这个 SKU 并不多啊，所以他需要去经营单品的能力会远多于说你去这个呃，把这个就是大量的这个货啊，或者说大量的这个商家组织上来的这样一种能力。所以我觉得这在这场战争里面，非常考验一个团队同时具有互联网能力和具有零售操盘能力的这个点，所以会会非常有意思。而且呢，目前我觉得值得关注的。这个玩家，我把这个战争称为三个三体啊，就是说，第一个三体是三个上市公司，对吧？这个或者这个三个巨头吧，就是说这个拼多多、美团啊，包括滴滴，甚至可能还有潜在的巨头进来。第二个三体呢，就是三家这个度呃这个排名领先的创业公司啊，兴盛同城、实惠团。第三个三体呢，就是还没有入场的这些。大的这个呃巨头们啊，我们可以想到的电商里面中国前五的公司，我们可以想到的，甚至四通一达和顺丰这一些，其实都没有进入这这场战争的目前。但是其实这个我刚才说了，对于从物流角度来说，对他们影响是非常深远的啊。所以这个是呃我们在看待这个事情的角度，它和过去我们所经历的摩拜、ofo p 的战争、滴滴快递、uber 的战争特别不一样。玩家变多了，而且整个市场的规模甚至更大了。而且对于公司的玩家的这个组织能力和领导力的要求更高了啊，所以这是可能是我觉得从中国移动互联网发展到现在，整个移动互联网和中国零售的发展、消费升级的发展、物流的发展交织在一起的一场大战。这个是真正考验在中国这片土地上，呃，这个零售互联网企业综合能力的一场战争。嗯，哎，所
1: 以确实是就边界。越来越模糊，而这些巨头想要跨进这个领域的时候、嗯，就越来越接近于无限战争的一个大的战场
0: 。是的，是的。OK， 然后呃，可以跟大家讲讲，就是之前我们到这个前线去调研啊，和很多这个团长以及店主这个呃聊天的一些呃观察、啊、其实我们当时去聊了几个团长吧，第一个呢是一个刚刚呃做妈妈的一个一个一个团长。他呢，其实是这个半路出家做这个生意。他从另外一个团长上手中呢，用三千多块钱买了一个团，就是说在这个行业其实是有这个团的交易的啊。用户呢，也是有他们团长之间所认为的一个价值的。所以那天三
1: 千块就可
0: 以买到一个团嘛。对，就那个那个群里面大概有两三百人吧，所以你可以算一下，就是一个用户大概值个多少十十块钱？十块钱啊，这个，所以呢，呃，很有意思，就是说，呃，他其实每天能够经营的这个商品啊也不多的，就一个月他可能能赚个三呃三四千块钱啊，然后那相当于他一个月会卖个三三四万的东西。啊，所以就是说，呃，我发现他为什么能够，他那个小区的竞争非常激烈，就是说有大概无数的，就可能就十几家的这个社区平台在里面做，啊，为什么他能做的量还不错？核心的原因就是因为他提供上门服务，啊，就是他是唯一一个没有门店，但是呢有一个群，然后用户还持续购买的一个宝妈，那他和大家的这个维系客群的方式就是上门服务，啊，所以其实最后一公里或者最后几十米是做得到的。就是团长，其实在承载这样的一个角色。然后另外呢，我还采访了一个店主，他就在那个小区楼下。那那个店主很有意思，他做同时做五个五五个团啊，就是说他这个可能这个大家听到过的，包括呃同城啊，包括兴盛啊，包括这个拼多多那时候还没进去，包括知花知果啊、实惠团啊，就是这些他都会去做啊。然后呢，其实我发现一个最有意思的现象，就是说。呃，他们是一对夫妻啊，然后呢，老公呢就是负责在门口每天拆包打包,打包啊，因为其实五个团要来五趟车也是很累的。然后呢，这个老婆呢就是专门负责客勤，跟大家关系都非常的好。然后呢，负责这个就是督促老公来做这个事情啊。所以呃、啊，我们发现就是说，我也问了一圈，这个到底这个市场上团长到底能做最多多少个团啊？其实从物流的视角来讲。就说说白了，就是你最多一天能够接多少次货？是啊，所以最后我们发现，其实三到五个团也就是极限了，而且真正能够好好运营的团也就是三个啊，所以这个可能也会给大家一个启示吧，就是说这个市场到底最后啊能够剩下来几个玩家，或者说能够最多能够啊这个有多少个这个这个这个剩余的这个竞争者啊这样的一个一个视角吧、嗯。哎，所以
1: 这个会不会有一个新的问题，就是说？像目前入场的这些玩家，他们怎么对这个团长进行控制？或者说，这个团长，比如说我本来是啊、呃，假如哈，我是拼多多的团长，那我这个时候我也可以接兴盛的，也可以接同城。那我自己在这个里面会不会有偏好或者其他的
0: ？对，就是、我觉得团长其实都很要面子嘛，所以就是说他们其实是在靠。商品质量在维系的，就是说做得好的社区平台的平台，他在退换货这些事情上都是非常爽快的。团长也因此觉得这个事情他自己需要处理的不多，然后呢，跟客户也能维持好关系。所以这个拼团长是主要就是看哪个平台的东西好，到货准时啊。因为发展快的平台，包括现在一些巨头进来，他们的这个到货肯定是没有已经比较成熟的那些平台那么准时。那这个用户也会抱怨，会退货，会造成很多的客诉。那团长就很在意这一些。好，另外的话就是说，对于团长来讲，你的东西的质量很重要，因为如果你总是到一些烂掉的东西，那么对他来讲就是要不断的去退货处理这些事情，也很麻烦，用户也会抛弃他。毕竟这个社区平台在某些地区是非经常竞争非常激烈的啊，所以这个这个对于团长来讲，他会很看重这一些吧。嗯，
1: 所以我们今天这个这个对话一直到现在为止。我们基
0: 本上接近这个尾声了。好啊，对这个，这就是今天想要跟大家聊的。那如果这个您对这个社区电商这个事情也感兴趣的话，欢迎这个扫我们这个正文下方的这个二维码加入到我们的这个讨论群当中。那也欢迎大家关注 B A I 的这个公众号和我们这个啊、呃、这个小宇宙的这个呃账号啊，这个欢迎大家订阅。那也感谢小宇宙给我们这次机会，能够让我们首发。同时 呢， 这个这个预告一 下， 下一次 哈， 这个我们的这个这个这个 podcast 会有一个新的话 题， 肯定会比今天这个话题更活跃一 些， 关于潮流潮鞋 啊， 由我的这个同事 William 来给大家这个展开。好。